0: Geschichten für Kinder Viel Krach in der Neubausiedlung von Dagmar Petrik Ein Traum mit Folgen Der Bagger hatte ein tiefes Loch in die Erde gerissen. Sie gossen schon die Fundamente für die Keller. Ein Arbeiter zog den zitternden Schlauch, aus dem Beton strömte, über die mit Eisenstäben durchzogene Platte. Bald war alles mit einer grauen Schlammschicht bedeckt. Jonas lehnte am Baustellenzaun und sah zu. Jonas war acht und ging in die zweite Klasse. Das gelbe Schild mit der schwarzen Schrift konnte er schon flüssig lesen. »Betreten der Baustelle verboten. Eltern haften für ihre Kinder« da entdeckte ihn der Arbeiter. Er winkte ihm zu. Jonas wich vom Zaun zurück, höchste Zeit heimzugehen, bestimmt wartete Mama schon auf ihn. Sein Schulweg führte genau an der Baustelle vorbei, wo es immer was Neues zu entdecken gab. Die Siedlung, in die sie erst vor kurzem gezogen waren, wuchs mit jedem Tag mehr. Im Pfeilchenweg stand Frau Stein im Vorgarten und schnitt ihre Rosen. Frau Stein war die Nachbarin. Schnipp machte die Gartenschere, plopp fielen die Rosenköpfe auf die Erde. Als Frau Stein Jonas sah, fuchtelte sie mit der Schere durch die Luft. Dass du mir ja keinen Ball in meine Blumen kickst. Er beeilte sich, im Haus zu verschwinden. Mama öffnete die Tür und gab ihm einen Kuss. Hallo Spatz, wie war's in der Schule? Jonas ließ den Ranzen in den Flur fallen. Gut, sagte er, er wusste, dass sich Mama aufregte, wenn er zu spät aus der Schule kam und dass sie nur deshalb nicht schimpfte, weil alles noch so neu für ihn war. Wie lief's mit Kai? Kai war ein Junge in seiner Klasse, den fanden alle Jungs toll. Kai konnte achtzig Sprünge mit dem Springsaal hopsen und schoss super scharfe Bälle. Jeder wollte in seiner Mannschaft sein, aber Jonas wählte er nie. Im Morgenkreis hatte Kai erzählt, dass er alle Jungs aus der Klasse zu seinem Geburtstag eingeladen hatte, nur ihn nicht. »Ganz okay«, murmelte Jonas. »Was gibt's zum Essen?« Mama hatte Kartoffelbrei und Erbsen gemacht. Er balancierte eine Erbse auf der Gabel. »Hast du Hausaufgaben auf?«, fragte Mama. »Bloß Sachkunde. Wir sollen einen Steckbrief schreiben über irgendeine Pflanze.« Aha. »Nachher kommt ein Mann, mit dem ich über die Gestaltung der Terrasse sprechen möchte. Sei so gut und geh dann ein bisschen raus, ja?« Jonas hatte keine Lust rauszugehen, aber im Haus bleiben konnte er nicht. Also zog er nach dem Essen los, nicht in den Garten, wo nebenan jetzt sicherlich Frau Stein ihren Kaffee schlürfte. Sie mochte es nicht, wenn Jonas laut war, und er wollte sich nicht von ihr beschimpfen lassen.« nun, da die Sonne stärker schien, war es frühlingshaft warm geworden. Zum ersten Mal trug Jonas seine Fließjacke. Hinter der Häuserzeile, zu der auch ihr Reihenhaus gehörte, begann ein Stück unbebautes Land, das mit Sträuchern überwuchert war. Heckenrosen hängten sich an seine Hose und zerkratzten ihm die Hand. Hier wuchs eine Menge Gras, durchsetzt mit Moos und Bauschutt. Mittendrin ragte ein Hügel auf, fast wie ein kleiner Berg. Trampelpfade schlängelten sich durchs Gestrüpp bis zu seiner Spitze. Jonas begann, einen Pfad hinaufzulaufen. Hier oben roch die Luft anders. Ein sanfter Wind streichelte sein Gesicht. Das Reihenhaus sah auf einmal klein aus. Frau Steins Rosen verschwammen zu tanzenden Punkten. Die Baukräne wirkten wie die Beine einer Spinne, die spazieren ging. Plötzlich kam es Jonas vor, als hätte ihm jemand auf die Schulter geklopft. Er drehte sich um. Hinter ihm wuchs ein merkwürdiger Baum. Er hatte eine grünlich gelbe Rinde, einen handbreiten Stamm, kätzchenartige Knospen keimten zwischen den ersten zarten grünen Blättern. Das Eigenartigste aber waren seine Zweige. Sie drehten sich wie Mamas Weinflaschenöffner. Gerade so als wollten sie unsichtbare Korken aus der Luft schrauben. Da kam Jonas die Idee. Über diesen Baum würde er den Steckbrief schreiben. Er brach einen Zweig ab. Mama musste ihm helfen. Doch als er zurückkam, saß Mama mit dem fremden Mann auf der Terrasse und hatte keine Zeit für ihn. Im Keller aber standen Papas alte Naturlexika, die er besaß, seit er studiert hatte. In Rotmalers Exkursionsflora und im Kosmos großer Naturführer forschte Jonas nach dem Baum. Die Früchte und Blätter sahen aus wie bei einer Weide, aber solch gedrehte Äste, die auch noch in den Himmel wuchsen, entdeckte er nirgends. Egal. Er zog trotzdem ein weißes Blatt Papier aus seinem Ranzen. Säuberlich zeichnete er die samtigen Kätzchen, den Stamm mit der grünlich-gelben Rinde, vor allem die abenteuerlichen Korkenzieherarme. »Du hast es gut«, sagte Jonas. »Du wächst, wie du willst«. Du bist ein riesenkrakenbaum und alles, was sich dir in den Weg stellt, verschlingst du. In der Nacht träumt Jonas. Der fiese Kai umzingelt ihn mit seiner Bande. Sie kommen auf ihn zu. In der Hand hält Jonas den Zweig. Gleich muss er vor der Klasse über seine Pflanze berichten. Kai und die Jungs lachen. Sie sind schon ganz nah. Da streckt er die Hand mit dem Zweig aus. Der Zweig beginnt sich zu winden, er schlingt sich um Kai, immer schneller, immer schneller, bis Kai feststeckt, so fest wie noch nie zuvor in seinem Leben. Hilfe, schreit er, sag ihm, dass er aufhören soll. Noch nicht, erst musst du schwören, dass du mich in Ruhe lässt. Ich schwöre, brüllt Kai. Jonas befiehlt dem Zweig, zu ihm zu kommen. Sofort lässt der Zweig von Kai ab. Jetzt ist er nichts weiter als ein gedrehter, regungsloser Zweig in seiner Hand. »Es ist eine Korkenzieherweide, erklärte Papa beim Frühstück. »Das ist kein europäischer Baum. Kein Wunder, dass du ihn nicht in meinem Lexika gefunden hast.« Er stammt aus Asien. Sein lateinischer Name lautet Salix Matsudana Tortuosa. Das kommt von »gewunden«, aber das Wort »Tortur« benutzen wir auch für sowas wie »Folter«. Jonas staunte, wie sich Papa auskannte. Noch besser gefiel ihm, dass sein Baum ein gefährlicher Baum war. Einer, den man gegen bedrohliche Kais einsetzen konnte. Genau wie in seinem Traum. Im Sachkundeunterricht stand Jonas vor der Klasse. Den Zweig hielt er fest in der Hand. Sobald er ihn spürte, kamen die Worte ganz leicht. Sogar Papas schweren lateinischen Namen hatte er sich gemerkt. Salix, Matsudana, Tortuosa. Als Jonas fertig war, klatschte die ganze Klasse. Alle wollten noch mehr wissen, aber ausgerechnet Kai kam in der Pause als erster zu Jonas und sagte, »Das war toll. Ist ein starker Baum, den du mitgebracht hast. Darf ich mal zu dir kommen und du zeigst ihn mir?« Jonas sah auf den Zweig in seiner Hand. Er sah auf Kai. Er stellte sich vor, wie sich der Zweig um Kai wand, bis er ihn auf seinen Befehl losließ. »Klar!« wie wär's heute nachmittag? Einverstanden. Kai grinste und damit war es abgemacht. Die Grundmauern standen schon, als Jonas an der Baustelle vorbeilief. Der Arbeiter balancierte mit der Wasserwaage auf den Sockeln. Er winkte. Jonas winkte zurück. Heute konnte er nicht bleiben. Heute kam Kai. Er würde ihm den Baum zeigen. Sie würden zusammen auf dem Berg spielen. Jonas freute sich sehr. Tage voll Schlamm Alles begann damit, dass Tom behauptete, Mädchen, die Zöpfe tragen und zu einem Stuhl Stuhl sagen, also die kannst du glatt vergessen. Er sagte es so laut, dass es Rieke, die allein am Pfeiler unter dem Schulvordach lehnte, hören musste. Die Jungs der 2b gaggerten wie aufgeregte Hühnchen und der Regen platschte in Strähnen auf den Pausenhof, als weinte er mit Rike über diese Gemeinheit. Nach der letzten Schulstunde hörte es auf zu regnen. Doch die Elbestraße, die in die Neubausiedlung führte, hatte sich schon in eine Rutschbahn aus Schlamm verwandelt. Auf dem Kopfsteinpflaster brummten die Laster. Wie Ameisen trugen sie Erde und Geröll aus der Siedlung fort, brachten Kies und Sand zu den ausgehobenen Kellern zurück. Bald waren Rikes Hose und ihr Anorak mit Matsch besprenkelt. Mama wird schimpfen. Dann fiel ihr wieder ein, dass Mama nicht da sein würde. Heute nicht, morgen auch nicht. Wieso heißt die Elbestraße Elbestraße, wo doch die Elbe so weit weg ist, überlegte Rike. Wenn ich groß bin, segle ich auf der Elbe nach Hamburg, wo ich hergekommen bin und wo Mama jetzt ist. Als erstes sah sie einen roten Ranzen. Wie ein Stoppschild leuchtete er am Sockel eines halbfertigen Neubaus und auf dem Gerüst oben saß Tom Hartung. Er grinste. Sieh an, Fräulein Jansen, auf dem Weg zu Mamis gutem Süppchen. Sofort dachte Rike an heute Morgen. Papa hatte diesen hilflosen Gesichtsausdruck, den er immer bekam, wenn sich Mama aufregte. Aber diesmal war es anders. Mach doch deinen Kram selbst. Ich packe, hatte Mama geschrien. In Hamburg kann ich wenigstens als Ärztin arbeiten. Rike musste zur Schule, Papa schob sie aus der Tür. »Hey, was machst du da?« Ein Arbeiter tauchte jetzt hinter Tom auf. Tom stemmte sich vom Gerüst ab und sprang Rieke vor die Füße. Ein Schlammklumpen klatschte auf ihren Anorak. »Am besten tue ich so, als würde ich ihn gar nicht sehen,« beschloss sie und ging rasch weiter. Aber Tom hatte schon seinen Ranzen gepackt und lief hinter ihr her. »Halt, warte!« Tom kümmerte sich nicht um den Matsch. Er sprang sogar an die Pfützen. »Mein Papa arbeitet auch auf dem Bau.« Großbaustelle, Autobahn und so. Er kommt erst in vier Wochen wieder. Wenn ich groß bin, werde ich auch Brigadier. Rike wusste nicht, was ein Brigadier war. Schon komisch, dass ich jetzt mit Tom nach Hause gehe, dachte sie. Ich sollte etwas sagen. Aber ihr fiel nichts ein. Tom schlitterte über die Pflastersteine, als wäre die Elbestraße eine Skaterbahn. Schon war er Rike einen Meter voraus, als er sich umdrehte und sie angrinste. »Meine Mama arbeitet als Verkäuferin. Sie ist kaum da, aber deine wartet sicher schon auf dich. Bestimmt seid ihr mächtig reich.« Hm. Rike blickte ratlos zur Seite, als erhoffte sie sich von dort Hilfe. Hinter einem hohen Zaun aus Maschendraht lag ein Garten, der anders war als die, die sie aus der Neubausiedlung kannte. Berge aus Sand und Steinen türmten sich wahllos auf einem plattgetrampelten Rasen. In einer Ecke stapelte Holz. Rieke spürte, wie Tom sie musterte. »Das ist ein verlassener Garten. Wetten, du traust dich nicht?« Ehe Rieke antworten konnte, war er durch ein Loch im Zaun geschlüpft. Ein paar Zentimeter über dem Boden hatte jemand den Draht aufgebogen. In der Mitte der Öffnung ragte ein spitzer Dorn. »Warte!« Rieke ließ ihren Ranzen fallen und kroch hinterher. Im Garten war es still. Das Gras quietschte unter ihren Schuhen. Tom war nicht zu sehen. Hinter dem Holzstapel hörte sie ein zufriedenes Grunzen. Triumphierend schwenkte Tom ein Brett in der Hand, das ihm bis zum Kopf reichte. »Genau, was mir noch gefehlt hat!« Plötzlich war der Hund da. Er hatte weder geknurrt noch gekläfft und sprang hinter einem Steinhaufen hervor. »Weg hier!« brüllte Tom. Rieke stolperte als Erste durch das Loch. Tom, dicht hinter ihr, warf das Brett auf die Straße. Der Hund erwischte Tom am linken Hosenbein. Seine Zähne waren klein, weiß, spitz. »Zieh«, keuchte Tom, und Rieke zog, bis es Ratsch machte und Tom zu ihr in den Schlamm fiel. »Gleich springt er raus«, dachte Rieke. Aber der Hund sah sie nur groß an, als würde er über sie nachdenken. Dann wandte er sich um und trottete davon. »Autsch«, sagte Tom. Aus seinem rechten Handrücken tropfte Blut. Deutlich sah man die Kerbel, die der Draht durch die Haut gezogen hatte. »Zeig mal«, behutsam fasste Rike seine Hand. »Was hätte Mama wohl gemacht?« »Es ist gut, dass es blutet. Das wäscht die Keime raus.« Toms Augen flackerten, seine Nasenspitze war bleich. Rike holte ein frisches Taschentuch aus ihrem Anorak und presste es auf seine Hand. »Drück! Jetzt soll es nicht mehr bluten. Du kommst zu mir. Meine Mama ist nicht da, aber sie hat einen Arztkoffer.« »Was ist mit meinem Brett?« fragte Tom nur. Rike hob es vom Boden auf. »Das trage ich.« Tom folgte ihr wie ein Lämmchen. Als sie in die Neubausiedlung einbogen, blieb er stehen. »Danke«, flüsterte er. »Sei nicht blöd,« sagte Rike. »Trotzdem.« Verlegen rührte Tom mit seinem Schuh im Matsch. Plötzlich leuchteten seine Augen. »Wenn du magst, zeig ich dir nachher meine geheime Hütte.« Vor der Haustür fiel Rike ein, dass sie nicht zu klingeln brauchte. Zum ersten Mal, seit sie hier wohnte, kramte sie den Schlüssel unter dem Blumentopf hervor. Langsam steckte sie ihn ins Schloss, langsam drehte sie ihn um. Der Schlüssel knackte. Rike holte tief Luft. Innen würde es still sein und leer. Da bist du ja endlich. Eine Frau mit langen Haaren und einem freundlichen Lächeln. Rikes Mutter erschien in der Diele. Hast du einen Freund mitgebracht? Die Kinder stolperten auf die Fliesen. Wo sie hintraten, färbte sich der Boden braun. Dein Freund ist ja verletzt. Zieh dir rasch die Schuhe aus und hol bitte meinen Arztkoffer. Als Rieke mit dem Koffer ins Wohnzimmer kam, saß Tom wie ein verschüchtertes, schmutziges Hündchen auf dem schwarzen Ledersofa und hielt Frau Jansen artig seine Hand hin. »Das hast du gut gemacht, Rieke«, lobte Frau Jansen. Sie öffnete den Koffer, holte Salbe, Mull und eine Schere heraus. Toms Augen weiteten sich. »Ich mach dir einen Verband. Dann rufen wir deine Mutter an.« Bald trug Tom eine weiße Hand, in sein Gesicht kehrte die Farbe zurück. »Setzt euch, ich mache das Mittagessen warm. Es ist genug für beide da.« Aber Rike hatte schon die Schuhe angezogen und schob Tom zur Tür. »Später, Mama. Jetzt haben wir keine Zeit.« »Aber ihr müsst seine Mutter anrufen.« Rieke schlug die Tür zu. Tom stand schon auf der Straße. Das Brett hielt er in der Hand wie einen Segelmast. »Deine Mama kann noch warten, oder?« fragte sie. Tom nickte und stupste Rike an, mit seiner Hand aus weißem Verband. Er grinste. »Eigentlich ist Tom ein netter Junge«, dachte Rike. Und dabei hatte sie so ein Gefühl, als ob die Sonne wieder scheinen würde, obwohl sie das gar nicht tat. Dann rannten sie los und hörten erst zu rennen auf, als sie auf dem Hügel hinter der Siedlung ankamen, wo Toms Hütte stand. Sie bauten das Brett ein. Es passte hervorragend. Lauter als die Spatzen Wenn der Regen lange genug geprasselt hatte und die Sonne wieder schien, wurde Mama unruhig. »Hört ihr es nicht?«, fragte sie. »Die Sonne knistert. Abenteuer summen in der Luft. Geht raus spielen, wie es sich für Kinder gehört.« »Aber Mama«, sagten Alexander und Adrian wie verabredet, und Merles Mundwinkel bogen sich, als würde sie gleich losheulen. »Auf der Straße ist nichts los«, jeder konnte es sehen. Kein Kind spielte auf der Straße in der Neubausiedlung. Nur die Spatzen schnatterten in den Büschen und machten einen Riesenkrach, bis die alte Frau Stein die Gartenschere schwang und kreischte, »Die Schnäbel sollte man euch verkleben!« Dann flogen sie kurz auf, dann kamen sie wieder. Mama kümmerte es nicht. »Wir sind nicht hergezogen, dass ihr euch im Haus verschanzt. Euch wird schon was einfallen. Du willst doch mal Erfinder werden, Alexander.« dann fang jetzt damit an. Es stimmte, dass Alexander Erfinder werden wollte. Aber zum Erfinden brauchte es andere Anregungen als Nachbarn, die ständig an einem rumnörgelten und ihre Rasenkanten mit der Nagelschere stutzten, sobald ein Grashalm überstand. Aber Mama schob sie einfach aus dem Haus. Die Tür flog zu mit lautem Rums. Was nun? fragte Adrian. Setzen wir uns, sagte Alexander, weil dem einfiel, wie es Papa machte, wenn er etwas klären wollte. Sie hockten sich auf die Bordsteinkante der kleinen Straßeninsel, um die sich der Pfeilchenweg wie ein Gummiband um ein Einwegglas zog und fühlten sich bedauernswert. Neben ihnen parkte Herrn Liebermanns kirschrotes Auto. Es funkelte in der Sonne, machte aber die Straße schmal und die Aussicht auf Abenteuer geringer. »Hatte Mama nicht gesagt, dass die Abenteuer in der Luft summten?«, überlegte Alexander. »Vielleicht sollten wir hören«, schlug er vor. Sie schlossen die Augen und holten Luft, als würden sie tauchen. Doch sie hörten nur die Spatzen chilpen. Sie machten die Augen wieder auf. »Schaut mal«, sagte Adrian. Auf dem Pflaster lagen ein paar Kiesel. Das war wenigstens ein Anfang. Kiesel konnte man auf unterschiedliche Art flippen. Sie wählten »Die arme Kinder werden auf der Straße ausgesetzt« Variante, bei der man den Kiesel lässig aus dem Ellbogen herausschleudert. Ein Steinchen schrammte knapp an Herrn Liebermanns Auto vorbei. Klackernd landete es vor den Füßen eines Jungen, der sich danach bückte. »Schicker Stein«, sagte er. Hinter ihm tauchte jetzt auch ein Mädchen mit langen Zöpfen auf. Prompt schlug nebenan eine Tür und zwei Jungs stolperten auf die Straße. »Schau an«, sagte Alexander, »die verlorenen Kinder aus der Neubausiedlung haben euch eure Mütter auch rausgeworfen?« Sie lachten. Das klang ziemlich laut, denn sie lachten zu siebt. »Macht nicht so einen Krach«, schimpfte Frau Stein. Sie verstummten. Nur die Spatzen schnatterten weiter, als hätten sie nichts mitbekommen. Der Junge, der Jonas hieß, fand als erster seine Sprache wieder. »Habt ihr gewusst, dass Spatzen schon seit zehntausend Jahren den Menschen folgen?« fragte er. Das hatten sie nicht gewusst. Aber Jonas wusste noch viel mehr, weil er so viel las. »In China gab es einmal einen Herrscher, der keine Spatzen mochte,« erzählte er. »Wie Frau Stein,« sagte das Mädchen, das Rieke hieß. »Genau wie Frau Stein.« Er wollte die Spatzen loswerden. Alle seine Untertanen, auch die Kinder, mussten den ganzen Tag mit Topfdeckeln Krach machen, bis die Spatzen am Abend vor Erschöpfung tot vom Himmel fielen. »Wie furchtbar«, sagte Rike. »Allerdings«, sagte Jonas. »Aber in dem Jahr überrollte China eine grässliche Mückenplage. Der Herrscher hatte nicht gewusst, dass Spatzen Mücken fressen. »Vielleicht hätte es ihm jemand sagen sollen«, sagte Alexander. Und dann fiel ihm doch noch ein, was sie machen konnten, zumal sie jetzt so viele waren. »Spatzen machen Krach, aber sie sind wichtig. Die Leute wissen es nur nicht, man muss es ihnen sagen.« was haltet ihr davon, wenn wir ein Spatzenaufklärfest feiern? Und wir laden alle dazu ein. Auch Frau Stein? fragte Rike. Besonders sie, sagte Alexander, und alle stimmten zu. Am liebsten hätte er eine Liste gemacht, was jeder zu tun hatte, aber es ging auch so. Vor allen Dingen musste es laut werden, ein Lärm der besonderen Sorte, damit die Leute gleich verstanden, worum es ging. Alexander, Adrian und Merle bildeten den Chor. Sie erfanden den Spatzensong, der davon erzählte, dass Spatzen Krach machten, aber Mücken fingen und wie der Herrscher von China das vergessen hatte. »Wir brauchen Einladungen. Bin gleich wieder da.« Rieke flitzte los und kam mit Papier und Stiften zurück. Sie malten eine Menge Plakate. »Heute großes Spatzenfest in der Neubausiedlung« und hängten sie an die Laternenmasten. Danach hatten sie noch ein paar Zettel übrig und außerdem eine Idee. Jonas holte die Bücher seines Vaters, in denen noch mehr über Spatzen stand, und sie bastelten Steckbriefe über Spatzen, die sie verteilen konnten. Und auf jedem Zettel stand mit Großbuchstaben und drei Ausführungszeichen dahinter, Spatzen sind wichtig. Plötzlich merkte Tom, der als einziger nicht in der Neubausiedlung wohnte, dass er durstig war. Sollten wir nicht noch was zum Essen und Trinken holen? fragte er. Natürlich, alle rannten sofort heim und plünderten die Kühlschränke. Als sie wiederkamen, Limonade, Saft und Pappbecher unterm Arm, hatte Tom ein langes Brett besorgt, auf das sie die Sachen stellen konnten. Von meiner geheimen Hütte, sagte er und grinste breit. Dann begann das Fest. Der Chor sang. Er sang ein wenig schräg, aber lauter als die Spatzen. Ringsum klappten alle Türen gleichzeitig auf. Die Nachbarn purzelten auf die Straße und das Erstaunlichste war, jeder hatte etwas mitgebracht, als hätten sie es verabredet. Würstchen, Kartoffelsalat, Kekse. Das gab ein großes Hallo und ein großes Wie geht's? Wie steht's? Denn die meisten hatten noch nie länger als fünf Minuten miteinander geredet. Man war ja immer so beschäftigt, musste zur Arbeit oder die Rasenkanten zupfen. Sogar Frau Stein kam. Das heißt, eigentlich war sie die ganze Zeit schon da gewesen. Sie wollte eben schimpfen. Unerhört, was für ein Krach. Da drückte ihr Rike einen Spatzensteckbrief in die Hand und außerdem ein Würstchen und sagte, für sie guten Appetit. Frau Stein klappte den Mund wieder zu. Herr Liebermann stellte sich zu ihr, schönes Fest, nicht wahr? Ich hatte nicht gewusst, wie wichtig Spatzen sind. Wussten Sie das? Frau Stein bis in das Würstchen. Sie kaute. Sie schluckte. Nein, das wusste ich noch nicht. Spatzen sind wichtig. Und ich nehme an, Kinder auch. Ohne Kinder sehe es hier bestimmt genauso düster aus wie im China ohne Spatzen. Sie sagte es sehr laut. Lauter als die Spatzen, so sodass es alle hörten. Und sie hörten noch viel mehr. In der Neubausiedlung summte und brummte es. So laut war es hier noch nie gewesen. Aber auch noch nie so schön. Darin waren sich alle einig. Und Alexander dachte, Mama hat recht gehabt. Abenteuer lagen in der Luft. Mal sehen, was morgen kam. Ihr hörtet »Viel Krach in der Neubausiedlung« von Dagmar Petrik. Gelesen von Thomas Gerber. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.